0: Hallo bei Eiker TV. Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz und mit krasser Beleuchtung. Deshalb habe ich hier so lustige Stielen, die ich auch gerade nicht wegbekomme. Denn ähm, nach dem ganzen Schneegestöber hier in Münster ist jetzt die Sonne da und es ist mega hell hier und äh, die normale Beleuchtung reicht nicht mehr dagegen irgendwie anzukommen. Anyway, ähm, es gibt spannende Nachrichten. Einmal eine traurige, denn die Europäer, also die Europäische Union, genau das Europäische Parlament, möchte gerne den Australiern folgen und sich mit Google und Facebook äh, mit zum Thema Leistungsschutzrecht mal wieder äh, auseinandersetzen. Naja, ich glaube schon, das aktuelle Leistungsschutzrecht wird scheitern, aber jetzt wird es offensichtlich noch schlimmer gemacht. So, dann Tesla. Das war die Nachricht von gestern. Ähm, jeder, der ein bisschen auf die Börse schaut und vielleicht auch noch auf Kryptowährungen, hat das mitbekommen. Tesla hat sehr, sehr viele Bitcoins angekauft für 1,5 Milliarden US-Dollar und will außerdem Bitcoin als Währung akzeptieren. Also man kann demnächst das Tesla-Auto mit Bitcoins bezahlen direkt, ohne irgendwie das zwischendurch umzurechnen Euro, Dollar oder was auch immer für eine Währung. Reddit hat eine dicke Finanzspritze bekommen. Liegt vielleicht auch ein bisschen in den Wall Street Bets. So also gewinnt jeder in diesem Spiel. Dann WordPress hat ein großes Investment gemacht, hat Parsley gekauft. Also genau gesagt, natürlich hat Automatic Parsley gekauft. Und Clubhouse ist in China geblockt. Das ist traurig, aber so funktioniert es halt in China. Es steht allerdings halt auch in den USA ziemlich in Kritik dafür, dass wenig Content Moderation betrieben wird. Aber zuerst mal bleiben wir in Europa und ähm, ich habe ja schon so oft über dieses Thema Leistungsschutzrecht Recht gesprochen, dass ich es gar nicht lange wiederholen möchte. Ich finde es einfach fürchterlich traurig und ich habe nur einen einzigen Wunsch an Facebook und Google und in Australien sieht es ja so aus, als würden sie mir den auch erfüllen. Bitte schaltet die Verlagsseiten hier in Europa einfach ab. Lasst sie nicht mehr teilen, also dass die Nutzer sie auf Facebook sharen können und schaltet sie in Google News und natürlich auch in der Google-Suche einfach raus. Fertig. Ähm, ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass die Verlage verstehen, dass das so nicht funktionieren kann, dass diejenigen, die Dienstleistungen kostenfrei für die Verlagshäuser erbringen, zwischen 60 und 80 Prozent des Traffics auf die Verlagswebsite bringen, die dort ja durch Paywalls monetarisiert werden oder durch Werbung, dann auch noch dafür bezahlen sollen. Das ist so lächerlich und so absurd, dass äh, man einfach gar nicht glauben kann, dass irgendwer das will. Und man kann auch da einfach tatsächlich nur die Lobbyismuskarte zücken und sagen, liebe Leute, was auch immer Springer euch bezahlt dort. Ähm Gebt das Geld zurück und macht es einfach nicht. Denn das ist absurd und völlig absurd, verrückt und unglaublich, dass es nochmal und immer wieder diskutiert wird. Und auch vor allem im Hinblick darauf, dass die Gerichte es schon so oft gekippt haben. Also das Verfassungsgericht, der EuGH und so weiter. Und das Ganze kommt ja sowieso im Moment schon. Wir haben ja dieses komische EU-Leistungsrecht, das ja gerade in deutsches Recht umformatiert wird. Und das wird doch eh scheitern. Ja, also warum wollt ihr es denn gleich nochmal auflegen? Und nicht euch endlich sinnvoll mit der ähm, Regulierung von großen Plattformen, wie Facebook und Google beschäftigen, anstatt euch da vor den Karren von Springer und Co. spannen zu lassen. Das ist einfach nur noch traurig und deshalb bitte einfach nicht. Aber ansonsten meine Bitte an Google und Facebook einfach ausschalten. Bitte schaltet die Verlagsseiten einfach aus. Sollen die sich doch bitte selbst um ihren Traffic kümmern und äh, dann schauen wir mal weiter. Tesla. Gut, wer das so ein bisschen beobachtet, was der Elon Musk so auf Twitter macht und was der auch sonst so erzielt, der, für den war es keine Überraschung, dass irgendwann das große Investment kam. Das musste aber sich halt freigeben lassen von der SEC. Das ist genau am Montag passiert und ähm, das ganze Geld ist dann in die Bitcoins geflossen. 1,5 Milliarden Dollar, dafür hat er Bitcoins gekauft. Der Bitcoin-Kurs ist entsprechend nach oben geschossen, ist jetzt auf einem Allzeithoch und was, denke ich, noch viel wichtiger an der Nummer ist, jetzt wird auch der Letzte darüber nachdenken, ob es nicht vielleicht klug wäre, Geld in Bitcoin anzulegen. Das ist geradezu zwangsläufig, nachdem ja schon Visa, PayPal, Square und so weiter, dann haben natürlich MicroStrategy viele, viele, viele Unternehmen angefangen haben, ihre Barreserven ähm, statt in US-Dollar, Euro oder sonst was lieber in Bitcoins anzulegen. Dafür gibt es viele gute Gründe, deshalb passiert das und das, was Tesla hier macht, ist sozusagen nur noch die logische Konsequenz viel wichtiger an der Nachricht ist aber vor allem, dass Tesla gesagt hat, als na du kannst auch dein Auto mit Bitcoins bezahlen. Und das ist natürlich eine, eine Hausnummer, denn damit ist auf einmal eine Situation, die ja ursprünglich schon immer angedacht war, dass die Bitcoins nämlich tatsächlich eine Währung sind und nicht eine Art von ja, Goldersatzsystem, äh, ähm, was es heute halt eher ist als irgendwas anderes. Natürlich, man kann heute an sehr, sehr, sehr vielen Stellen mit Bitcoins bezahlen, aber wer möchte Bitcoins ausgeben, wenn die ständig im Kurs steigen? Aber wenn man ein Auto damit kaufen kann, wird das ja plötzlich vielleicht interessant für einige Leute, die ähm, ihre Bitcoins in Teslas umwandeln wollen und deshalb, ich bin sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ich bin, wie gesagt, aber vor allem gespannt, wie ansonsten jetzt der Markt reagiert, also wie andere große Unternehmen mit ihren Barreserven in Zukunft umgehen. Das wird spannend sein, sich anzuschauen. Die Börse ist natürlich auch aufgenommen, die Kurse von PayPal, Square und all den anderen, die stark in Bitcoin schon investiert sind, sind natürlich noch rumgegangen, genauso wie der Bitcoin-Kurs, teilweise sogar schneller und auch das war sozusagen eigentlich absehbar. Ähm, tatsächlich, was übrigens nicht so ganz absehbar war, die Dimension andersrum, der Elon Musk scheint nicht der Freund von kleinen, kleinen halben Sachen zu sein, sondern dann lieber richtig einzusteigen und mit 1,5 Milliarden US-Dollar hat er jetzt eine ganze Menge Bitcoins auf dem Konto liegen, also in der Wallet um genau zu sein. Spannend und ähm, hätten wir diese netzpolitische Nachricht mit dem Europäischen Parlament nicht gehabt, hätten wir heute nur über Finanzsachen gesprochen. Reddit hat 250 Millionen US-Dollar eingesammelt, also nochmal eine Funding-Runde. Reddit gehört ja äh, zu, äh, zu Newsgroup und ähm, hat aber, ist, hat immer, ist immer noch ein Startup und sammelt Geld ein und vermutlich hat das auch ein bisschen mit der Wall Street Bets, also mit dem Wall Street Bets äh, äh, Subreddit zu tun. Zumindest die Aufmerksamkeit, die Reddit in den letzten Wochen genossen hat, die hatten sie so nicht und ähm, das ich könnte vielleicht erklären, warum da eine Viertel US-Dollar reingeflossen sind. Aber ich sehe es nochmal ganz anders. Ich glaube, Reddit ist ein komplett unterschätztes Netzwerk, insbesondere hier auch in Deutschland. Das liegt ein bisschen daran, dass es immer noch ein primär englischsprachiges Medium ist. Es gibt natürlich deutsche Subreddits, es gibt auch den großen deutschen Subreddit, wo sozusagen alles durchläuft an aktuellen Nachrichten. Aber... Es spricht schon noch sehr Englisch und das ist, glaube ich, ein, das ist einer der Punkte, warum das hier in Deutschland nicht richtig ankommt. Das ist halt ganz anders im englischsprachigen und überhaupt im Ausland, wo sehr viel Englisch gesprochen wird oder gelesen wird. Da ist Reddit sehr groß. Ich schätze Reddit sehr als die mega link und das größte Forum im Internet. Und deshalb, wer sich damit so gar nicht beschäftigt hat, sollte sich das vielleicht nochmal anschauen, denn jetzt wird eine ganze Menge Geld dort sein, was dort natürlich auch investiert werden wird und es dürfte spannender werden. Wer auch investiert hat, einmal mehr, ist Automatic. Automatic hatte ja vor auch eine große Funding-Runde vor vielen, das äh, ist mittlerweile schon über ein Jahr, und hat seitdem, ist seitdem auf Shopping-Tour. Hat Tumblr gekauft und jetzt hat man für den WordPress-VIP-Service hat man Parsley gekauft. Und das ist, äh, finde ich, sehr interessant, denn äh, das erste Mal, das ist, dass das Automatic nicht auf den klassischen Blogger schaut oder auf ein soziales Netzwerk oder ähm, so die, die Klassiker, die da angrenzen, sondern Parsley, da geht es halt schon komplett. Konkret Um Analyse, Inhaltsanalyse und äh, das richtet sich, deren Angebot richtet sich ganz klar an Enterprise-Kunden, also an Großunternehmen. Die Frage ist halt, inwieweit sie das jetzt runter skalieren können, auch zu den kleinen Bloggern oder den größeren Bloggern. Ähm, der VIP-Service wird natürlich auch von großen Angeboten wie der New York Times und anderen genutzt. Insofern das passt schon gut zusammen und ich bin sehr, sehr gespannt, was daraus jetzt entsteht. Für Parsley ist es natürlich eine mega Situation, weil sie ganz dicht an den Inhalt ranrücken, den sie so gerne analysieren wollen. Insofern sicherlich eine ganz spannende Geschichte und wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt. Ich kann doch der schon immer nur sagen, für WordPress sicherlich wieder eine gute Entwicklung, denn sich stärker in die Enterprise-Richtung zu entwickeln, ist sicherlich kein dummer Gedanke. Ja, China. Ähm, während die Australier und ja die Europäer lieber äh, sozusagen ähm, Geld an Verlage verschieben wollen, ist man in, äh, in China immer sehr schnell, wenn irgendwas äh, nicht so läuft, wie man es will. Und die Content Moderation, die Clubhouse macht, steht ja nicht nur in China, sondern auch in den USA in der Kritik, weil da halt Dinge passieren, die unschön sind. Sozusagen. Audio-Übergriffe auf Frauen etc., das ist das ganze ähm, Repertoire an Dingen, die man eigentlich nicht sehen möchte und die eigentlich wegmoderiert werden müssten, das macht Clubhouse aber nicht und China hat jetzt die Reißleine gezogen und hat gesagt, dass klar, wir blocken den ganzen Dienst mal. Ich muss weiterhin sagen, ähm, ich verstehe nicht genau, was, äh, worüber hier gesprochen wird, denn ähm, meine Erfahrungen mit Clubhouse sind anders, also ganz im Gegenteil, ist, äh, die Wertschätzung, die gegenseitige ist sehr hoch und zwar generell zwischen allen ähm, Teilnehmern dort, ganz egal, welches Geschlecht sie haben, das spielt ähm, zumindest in allen äh, Diskussionsrunden, die ich erlebt habe, an denen ich teilgenommen habe, überhaupt keine Rolle. Deshalb ist mir das ganze Thema ein bisschen fremd. Aber ähm, ganz offensichtlich gibt es Probleme, denn wie gesagt, die werden nicht nur in China diskutiert und do haben dort jetzt zu dem Komplettblock geführt, äh, sondern halt auch in den USA. Und insofern ähm, muss man einfach mal abwarten, wie Klapphaus sich da jetzt äh, aufstellt, dass sie was tun müssen, ist ihnen klar. Und ich ich denke, dass sie ja durch die letzte Funding Round jetzt auch das Geld haben, um sich mit dem Thema Content moderation zu beschäftigen. Ansonsten, ich wünsche eine wunderschöne Woche, denn jetzt es ist ja zumindest hier in Münster das Schneefall endlich vorbei. Allerdings ist es bitterkalt. Minus 5 bis minus 20 Grad bleibt es in den nächsten 10 Tagen. Der Schnee wird also nicht weggehen. Aber immerhin, wenn man jetzt spazieren geht, dann ähm, kann man das bei Sonnenschein machen. Das macht dann insofern viel mehr Spaß. Insofern, schön gesund bleiben, mal rausgehen und... Bis morgen. Ciao, ciao. Das war eika TV frisch aus dem Netz. Unter aika.tv findet sich der Livestream auf YouTube. Via aika.media können weiterführende Links abgerufen werden. Und auf aika.digital gibt es eine Vielzahl von Kontaktmöglichkeiten.